0: Podcast Esboque Estudos, Casos e Novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá pessoal, eu sou Ana Carolina Leite de Fones, sou oncologista e oncogeneticista e estou aqui junto com a Dra Marizabel Achados que todos conhecem e Rodrigo Bindalini. É, nós três somos do Comitê é, de Oncogenética da SBOC, junto também da Dani Rosa e da doutora Patrícia Prola, e nós selecionamos alguns estudos é, em torno da oncogenética para comentar nesse pós-ASCO ASCO 2021, mais uma edição virtual da ASCO, e dessa vez muito recheada de trabalhos na nossa área, é, e a gente espera poder resumir os dados mais relevantes para todos vocês.
2: É, não, é muito um grande prazer estar aqui hoje, só queria agradecer é, a todos que estão aqui interessados mais uma vez em oncogenética. Esse ano foi muito rico e a gente tem muita coisa para conversar.
0: Olá, quem vai começar é, falando sobre os artigos é, apresentados é a doutora Ana Carolina Fone. Ela vai começar a falar sobre os principais artigos é, apresentados é, sobre câncer de mão.
1: Isso. a gente vai começar com o estudo da plenária, né, que eu acho que foi o mais relevante é, no cenário de câncer de mama e que envolve a oncogenética, o estudo Olimpia. É, foi o primeiro estudo apresentado na plenária dessa aula, que é um estudo bem especial, porque ele foi elaborado numa colaboração é, da, da academia com a indústria, né, com participação do INAED, do Big. Bernardi, mas também da AstraZeneca e da Merck, um estudo grande que inaugurou a avaliação do papel dessa classe de drogas, os inibidores de PARP, na adjuvância, no tratamento adjuvante de tumores, né? E esse estudo avaliou especificamente o papel do Olaparib na terapia adjuvante de câncer de mama é, estágios 2 ou 3 HER2 negativo. As pacientes que eram elegíveis para esse estudo eram pacientes de alto risco, então eram pacientes todas com mutação germinativa, não foi feita a análise tumoral, era que era a mutação germinativa de BRCA1 ou BRCA2. E o câncer de mama triplo negativo ou receptor hormonal positivo, mas her 2 negativo. E nesses pacientes, o tumor precisava ser acima de 2 centímetros, acima de T2 e com N-axila positiva, né, nos receptores hormonais positivos, pelo menos 4 linfonodos positivos. A estratégia de tratamento para esses pacientes, se terapia neoadjuvante ou adjuvante, é, podia ser determinada é, pelo grupo que tratava mesmo mesma paciente, não era um critério do estudo, mas é importante que é, os pacientes que foram para a terapia neoadjuvante, eles tinham que ter doença residual, especialmente se aqueles com receptor hormonal positivo tinham que ter doença residual significativa, com CPS maior ou igual a 3. Então, é um grupo selecionado de tumores mais agressivos mesmo. E foram incluídas mais de 1.800 pacientes nesse estudo, com randomização um para um, para que depois dessa terapia padrão, quimioadjuvante, cirurgia, radioterapia, hormonoterapia ou cirurgia, quimioadjuvante, com ou sem radioterapia, hormonoterapia para aqueles receptores hormonais positivos, esses pacientes recebessem ou laparide 300mg duas vezes ao dia por um ano, ou placebo. O endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de progressão e mostrou um benefício para aquelas pacientes tratadas com a Laparibe, é, com HR de 0,58%. E esse endpoint foi avaliado em dois momentos no longo prazo, em três anos, com a diferença é, de sobrevida livre de progressão de 8,8%, que se sustentou em análise mais madura de 3 anos e meio, com diferença de 8,6%. Então, do ponto de vista da oncogenética, esse estudo vai ser ba bastante comentado, eu acho que também nos pós-ásicos de mama, mas do ponto de vista da oncogenética, ele é muito relevante porque ele amplia as indicações de teste genético é, em câncer de mama para BRCA1 e 2, pelo menos, com esse papel de avaliação preditiva de resposta a um tratamento que traz benefícios em sobrevida livre de progressão. É, então eu acho que da nossa parte o que a gente torce é que a gente adeque mais uma vez os critérios de indicação de teste genético e que as nossas pacientes brasileiras né, tenham acesso a esse teste também para essa indicação. O Olimpia que foi apresentado há pouco tempo também, trouxe o Olaparib como uma droga aprovada na doença metastática, né? É, por também benefício em sobrevida livre de progressão com HR igualzinho, de 0,58. Ele trouxe, nesse cenário da doença metastática, essa indicação de teste molecular como predição de resposta ao Olaparib. Então, a gente já sabia que todas as pacientes com doença metastática precisavam testar, pelo menos para determinar o tratamento. Para além né, do, da função de aconselhamento genético, agora o Olimpiar é, traz esse mesmo pensamento na doença mais precoce. Eu queria ouvir da Dra Marizabel e do Rodrigo o que, que eles pensam a esse respeito. Eu acho que vai ser uma grande mudança na prática clínica, né?
0: Perfeito, Carol. É, sem dúvida, esse estudo ele traz inúmeros questionamentos em relação a, a a abordagem das pacientes com câncer de mama agora com teste genético. E, na minha meu ponto de vista, agora a gente vai ter que ter... É, já tinha isso para câncer de mama metastático, mas agora a gente tem ampliou muito, porque a está falando de 2 e 3 também, e a 2 negativo. Então, a gente sempre, quando é, é começar a atender uma paciente com câncer de mama, a gente vai precisar pensar nos critérios clássicos, antigos, baseados somente em um histórico principalmente familiar de câncer, e idade ao diagnóstico, que era o que é, sempre foi muito é, 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 batido né, em todas as nossas orientações, você precisa realizar somente, tem um histórico familiar ou uma idade não compatível com aquele diagnóstico, e lógico, tipo, negativos, mas agora a gente precisa olhar também é, muito mais características da doença da paciente, então, vai além de ser metastática, além de ser uma paciente triplo negativo, agora a gente também tem que entender qual que é o status da doença. Infelizmente, a ANS, que é, atualizou recentemente o seu rol, ela ainda não atualizou as indicações que mudam terapêutica. Ela ainda continua com critérios somente, principalmente de idade, familiares e triplo negativo. Então, é, ele vai aumentar sim a indicação, eu acredito que muitos dos nossos colegas vão começar a pedir para pacientes que não tem histórico familiar nenhum neste cenário, com certeza, porém nós teremos uma dificuldade na prática porque esses, esses testes eles não estão previstos caso não tenham um critério de história familiar para a cobertura. Então, eu acho que isso vai ser realmente ainda uma barreira e, sem dúvida, vai aumentar ainda mais a disparidade entre as pacientes testadas no sistema privado versus as pacientes não testadas que não têm essa opção no sistema público.
2: Perfeito, Rodrigo. E eu acho também que nós deveríamos agora, mais do que nunca, pensar na importância de... Uh lembrar sobre o aconselhamento genético, porque com isso a gente vai ter um número muito maior de pacientes a serem testadas, é, uma procura pelo aconselhamento genético que eu acredito que não vai mudar tanto assim, porque apesar da gente ter é, uma necessidade maior, hoje eu acho que tem... É, tem um número muito maior cada vez de pessoas que estão pedindo por conta própria. Então, eu acho que o cuidado maior que a gente precisa ter é com os resultados que vão chegar na nossa mão, os resultados que chegam na mão de é, pessoas que talvez não tenham tanto preparo em lidar com variante de significado incerto ou mesmo alterações genéticas em outros genes, além daqueles que habitualmente a gente encontra. Então, mais do que nunca, Vamos, então, tentar fazer essa, esse contato e tentar contar com o um aconselhamento genético ou mesmo que o oncologista busque uma formação maior em oncogenética.
1: Perfeito, doutora Marisabel. Isso leva a gente para o segundo estudo que a gente vai comentar aqui, que foi uma apresentação oral, na verdade, e que toca exatamente nos outros genes, né? Porque, normalmente, quando a gente pede uma avaliação molecular nos dias atuais, a gente não pede mais, é, muitas vezes, de forma direcionada só para BRCA1 e BRCA2, embora sejam esses os genes com, a, com implicação de tratamento hoje para a mama, né? Mas, quando a gente pede um painel, às vezes, vem outros genes, e uh, o objetivo desse uh, 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 resumo oral que foi apresentado, que uh, foi uma colaboração do Carriers, era exatamente a gente caracterizar melhor o risco, a prevalência e como que a gente deve acompanhar os pacientes com mutações germinativas em ATM, CHEC 2 e PALB 2. Esse estudo, é importante dizer que foi um modelo de uma análise comparativa simulada. Estudos que avaliam a uh, rastreamento, que tem um endpoint de redução de mortalidade, são estudos que levam muito tempo do ponto de vista clínico para serem construídos e é, muitas vezes esses modelos é, de informática são atalhos para esses resultados, mas eles sugerem resultados, eles não afirmam. né Mas foi um estudo que foi selecionado pela ASCO e teve esse espaço, é, por ser um estudo bem desenhado, e, e para tentar responder uma, uma pergunta que realmente de outras formas nós ainda não temos resposta. Então a gente sabe que a tn 2 e Pob2 estão relacionados à predisposição ao câncer de mama, mas a gente ainda não tem uma estratégia clara de redução de risco. O que esse estudo fez foi simular um rastreamento anual com mamografia entre 40 e 74 anos, isoladamente ou em combinação com ressonância. E avaliou eh, pontos diferentes de início dessa ressonância combinada, 40 anos, 35 anos, 30 anos ou 25 anos. O que ele mostrou foi que o, ris o risco estimado para câncer de mama até 80 anos foi de 22% para TN, 28% para cheque 2 e 40% para POB2, que em vários estudos é mesmo considerado um gene de alto risco. E o rastreamento com mamografia, nesse intervalo de 40 a 74 anos, mamografia anual, reduziu a mortalidade nesse modelo matemático em quase 40% para esses três genes. Quando a gente adiciona a ressonância, essa redução de mortalidade por câncer de mama ultrapassa 50%. E aí, quando eles avaliam essas faixas de idade... Parece que a melhor idade para a gente começar a fazer a ressonância anual nas pacientes é com 30 anos mesmo, deixando a mamografia para começar aos 40, porque abaixo de 30 anos, nessa faixa de 25 anos, tem muito falso positivo e muita biópsia por lesão, por lesão benigna. então parece que a melhor, o melhor equilíbrio entre o risco do rastreamento e o benefício do rastreamento é nessa combinação de ressonância a partir de 30 anos uma vez por ano e a partir de 40 anos a gente associar a mamografia também uma vez por ano para TN, ATM é, cheque 2 e PALB 2 por esse modelo matemático né? ou você quer comentar alguma coisa sobre isso?
0: Sem dúvida acho que o seu... Seu alerta feito antes de apresentar os dados, isso na realidade foi um modelo matemático, uma simulação e não foi um estudo de vida real. Nós não temos até hoje estudo de vida real mostrando redução de mortalidade para pacientes com BRCA1 e BRCA2 sendo submetidas à ressonância com rastreamento. Então, nessas pacientes que o risco é maior ainda de desenvolver câncer de mama do que nas pacientes de moderado risco, o gênero, por exemplo, mutação de ATM, 2 já não não está sendo fácil de demonstrar redução de mortalidade com estudo de vida real. Então, esses números que foram é, mostrados, identificados nessas simulações matemáticas, são muito otimistas, ao meu ver. Certo? Então, assim, é o melhor que a gente tem hoje, perfeito, mas nós não estamos autorizados a dizer para as nossas pacientes que a realização de ressonância nesse cenário reduz de fato a mortalidade na vida real.
1: Perfeito. É, tem um terceiro estudo de mama que eu acho que é importante que a gente só passe por ele rapidamente em função até do tempo, que foi um pôster, na verdade que avaliou, é, do ponto de vista é, de, de custo-efetividade, a gente fazer avaliação molecular em pacientes com tumores lobulares da mama. É, a gente não tinha é, esses dados antes, inclusive de prevalência, inclusive de frequência de mutação nos lobulares versus ductais. É, então, foi também do consórcio Carriers, e o que ele mostrou numa uma coorte bem robusta, na verdade eram três coortes, em resumo, foi que é, os genes CDH1 e BRCA2 estão fortemente associados ao carcinoma lobular da mama com um odds ratio módulo Q4, check 2 ATM e PALB2 também estão associados ao lobular de mama, mas com, com um risco moderado, com odds ratio de 2 a 4, e o BRCA1 não está associado ao câncer lobular da mama de uma forma clinicamente significativa. E esse estudo mostrou, que eu acho que é um dado muito importante para a gente, que a frequência de mutações nesse genes, seja num tumor ductal ou lobular, não tem uma diferença estatística. Então, a histologia do câncer de mama não deve nos orientar é, na indicação de teste genético. Acho que é a principal mensagem desse púster. Eu queria passar a palavra para o Rodrigo, que vai comentar os próximos estudos de próstata.
0: Então, nós tivemos algumas apresentações na sessão oral de prevenção, né? Que são bastante importantes. É, em relação à testagem de pacientes com câncer de próstata. Então, a está falando de testagem de certo? certo? Avaliação de é, câncer de próstata hereditário. Então, o, um trabalho muito semelhante àquele trabalho que nós temos para câncer de mama, que pegaram pacientes com. É, critérios de, de NCCN, pacientes que não tinham critério de NCCN, todos foram submetidos a um painel enorme de, de se não me engano, é, quase 80 genes. E assim, é, mais uma vez mostrando que não houve diferença estatisticamente significante quando você testava todos os pacientes, independente do seu critério ou com um critério, para achados de mutações patogênicas ou provavelmente patogênicas. Mais uma vez, do mesmo jeito que existe a crítica para o outro estudo é, relacionado muito semelhante feito para câncer de mama, é que eles englobaram muitos casos, muitos genes que não têm ainda associação com câncer de próstata e toda vez você vai, se você soma esses pacientes também, é, é muito é, injusto isso, acaba ficando muito próximo mesmo. O que seria mais justo é você fazer é, a comparação somente entre os genes associados à predisposição a câncer de próstata e parece que nesse, nesse cenário você tem aí sim uma diferença entre os pacientes que, que possuem é, o, o critério positivo da NCCR para testagem versus os que não possuem, certo? Então a, é, isso é algo que tem que, que sendo discutido muito, se a gente deve ampliar, fazer testagem universal e esse é um trabalho que traz é, uma informação dentro dos pacientes de câncer de próstata. Não muda a prática clínica ainda. A, a nossa visão é que a gente deve seguir aqueles critérios ou do NCCN ou aqueles critérios do consenso da Filadélfia, que principalmente priorizam é, testes genéticos para pacientes com câncer de próstata metastático ou localizados potencialmente letais, de alto risco. Esses pacientes, por enquanto, são aqueles que devem ser testados baseado em características do tumor. E aqueles pacientes que têm um histórico familiar muito rico, com câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas ou cânceres associados a síndrome de Lynch, intestino e endométrio. Esses pacientes, eles têm critérios familiares, se tiverem câncer de próstata para seguir a investigação, e aí nesse caso, independe se ele é um tumor metastático ou de alto risco. Eu queria comentar alguma coisa sobre isso.
1: Não, eu acho que a próstata... Desculpa, doutora Marisabel, pode falar? Não, por favor. Eu acho que próstata também vai sofrer muita interferência da decisão terapêutica, né, Rô? Mas, por enquanto, nós também estamos no cenário metastático, então... Acho que é muito importante que a gente mantenha esses critérios de, de seleção de pacientes na doença localizada.
2: É eu, ah, Na verdade, Rodrigo, eu acho que a gente pode dar a continuidade, que a gente tem bem pouquinho tempo até o final. E eu queria falar rapidamente só de dois pôsteres, um deles é sobre é, os achados incidentais que a gente tem é, em investigação de pacientes que tem tumores outros além do câncer de mama, do câncer de ovário, de próstata ou de pâncreas, que já são mais comumente realmente é, é, avaliados. Foi bastante interessante esse pôster que foi apresentado, e ele tinha né, o, o pôster uh, 10.582. Uh, eles tiveram, então, uh, a ideia de fazer a avaliação também em pacientes que tivessem câncer de bexiga, câncer de sistema nervoso central, colangiocarcinoma, carcinoma, é, câncer de esôfago, tumores de cabeça e pescoço e tumores de pulmão. E ah, entre esses pacientes, o que, que eles fizeram? Eles pensaram justamente nisso que vocês comentaram antes. Né? A gente vai muito pelos critérios do NCCN e aqui não. Aqui eles pegaram tumores isoladamente que tinham sido avaliados e pegaram um grande número desses tumores, que varia de 600 até 2 mil casos, e avaliaram para um painel de genes é, bastante interessante, de mais de 20 genes, é, que são os principais genes supressores de tumor, genes de reparo do DNA. E comparando esses pacientes, né, eles avaliaram 10.275 pacientes que tinham esses tumores que eu citei sem critérios a, a, dos guidelines já conhecidos e compararam com mil que tinham critérios. E o que eles encontraram é que, mesmo os que não tinham critérios, nós tínhamos um número de 6%, 6,4%, com variantes patogênicas nos principais genes, né? como bsa BRCA1, BRCA2, até o TP53, além do ATM, foram os mais encontrados. Ah, em comparação com 11,1% daqueles que tinham, efetivamente, critérios para outros genes, então cada vez mais existe uma tendência de buscar nesses tumores que não entram nos principais é, a, critérios para nenhuma síndrome específica, mas que a gente sabe que acabam tendo variantes patogênicas, por quê que a gente vai buscar neles? Porque agora a gente tem estratégias novas de tratamento. Hoje não se sabe até que ponto essas estratégias novas de drogas-alvo vão ser úteis para esses tumores, mas cada vez mais nós podemos pelo menos ter indícios de que novos caminhos podem se abrir nos próximos anos. Além, é claro, de todo o histórico da família e de toda a possibilidade de investigação de familiares para ver se eles têm risco ou não. E só para terminar, eu queria passar um uh, uma abstract que foi uma apresentação oral uh, no qual eles avaliaram uma situação que vem sendo uh, uma, uma, uma questão que é levantada com frequência, principalmente nos consultórios dos geneticistas, que são aqueles pacientes que têm critérios que encontram mutações patogênicas no GNTP53, quando fazem um grande painel, mas que, na verdade, não tem características na família e mesmo o tumor do próprio paciente não é característico de Lifraumene. O que eles levantaram é que, é, em casos nos quais esses pacientes tenham sido recentemente submetidos a uma quimioterapia esses pacientes sejam pacientes idosos, principalmente acima dos 70 anos, ou sejam pacientes que têm um histórico de tabagismo, que, nesses casos, nós podemos estar lidando com hematopoiese clonal. Então, o que, que isso quer dizer? Esse pôster, na verdade, viu que 50% dos indivíduos que têm variantes patogênicas Uh, no GNT-53 e que são chamados como pacientes portadores da síndrome de Lifraumeni, muitas vezes não tem. E o esclarecimento para isso é que a grande maioria desses pacientes teriam essa hematopoese clonal. E um outro grupo que é bastante interessante também, que foi avaliado, são os indivíduos que têm mosaicismo. Né? Nos mosaicismos, a gente vai ter é, já uma indicação na hora que a gente recebe o resultado nas nossas mãos. Né? Quando se recebe o resultado de uma variante patogênica, por exemplo, no GNTP53, como provável mosaico, é fundamental tentar investigar. E essa apresentação oral dá uma dica excelente, que eu acho que serve para nosso nossa prática diária mesmo, de como elucidar se essas pessoas efetivamente têm a síndrome de Lifraumeni, ou se é apenas uma alteração de mosaico realmente. Então, nesses casos, o mais importante, primeiro de tudo, é, depois de ter sido testado, por exemplo, a saliva ou o sangue, tentar buscar uma outra linhagem germinativa. Então, por exemplo, coletar uma amostra de fibroblastos, né? ah, fazer uma biópsia de pele e analisar, ou mesmo de retirada de a ah, sobrancelha, né, do bulbo da sobrancelha. São vários caminhos que a gente pode seguir. E mais importante, eles ressaltam que caso venha negativo, isso não quer dizer que a pessoa tenha efetivamente só esse mosaico e se esse mosaico não seja germinativo. Isso quer dizer que apenas não foi comprovado que o indivíduo tem a síndrome de Lifraumérico. E a outra questão importante é quando a gente fala é, da possibilidade do outro caminho de se investigar, que é a possibilidade de olhar nos outros familiares, ver se os filhos desse indivíduo têm a mesma alteração ou não. De novo, se os, se os filhos tiverem né, a variante patogênica do pai, do qual a gente investiga esse possível mosaicismo, nós vamos poder, então, confirmar a síndrome de Liffraumene. Naqueles que vêm negativo, a gente vai ter uma nova classe que não era falada antes, que são os indivíduos indeterminados. E o grande desafio de agora para frente é efetivamente como que a gente vai tratar desses indivíduos. Uma coisa importante para a gente chamar atenção aqui no Brasil, essa situação não ocorre com as variantes fundadoras e eles comentam até em relação à variante fundadora brasileira. Quando a gente tem um paciente com r 3 h ou mesmo que a gente encontra uma variante r 3 h no tumor do indivíduo, isso já é o suficiente para a gente provavelmente ter uma síndrome de Lifraumene, se é no tumor e com certeza se isso é na linhagem germinativa, porque as variantes fundadoras a gente sabe que tem uma origem anterior e que vem se repetindo ao longo da família. Então brevemente era isso. Esse ano a gente não teve tantas novidades em relação à síndrome de Lifraumene, mas eu acho que essa já foi bastante interessante. Ana, você quer comentar alguma coisa? Rodrigo? Eu,
1: eu acho que esse trabalho foi lindo, doutora Isabel, e eu queria só agradecer nossa parceria de estarmos aqui e agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Em nome do Comitê de Oncogenético, desejar muita saúde, mais do que nunca, para todos nós. Rô, você quer finalizar?
0: Gente, eu só queria também agradecer a oportunidade da SBOC. Nós estamos inteiramente à disposição, nós no comitê é, da Oncogenética da SBOC. Se algum associado tiver alguma pergunta ou algum associado tiver alguma ideia em relação a algum tipo de estudo que vocês queiram compartilhar com a gente, por favor, não hesitem em procurar o comitê é, da Oncogenética da SBOC. A gente vai estar todo ouvidos, dando todo o apoio.
2: Muito obrigado. Muito obrigada a todos.